0: Toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Démo et Débat, l'épisode 41. Pour les petits nouveaux qui nous écoutent, je rappelle le concept rapidement. Démo et Débat, c'est le podcast où l'on critique vos livres. Nous tirons au sort chaque mois trois œuvres dans la liste compilée de tout ce que vous nous avez proposé, et on critique ces deux livres et une BD. Donc, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer des livres à podcast Aujourd'hui, nous avons un sommaire alléchant, puisque nous allons parler de « Souper mortel aux étuves » de Michel Barrière, « Lettre à un jeune poète » de Rainer Maria Rilke et « Fun Home » de Alison Bechdel. Et pour parler de ces trois œuvres, j'accueille deux vaillants habitués du podcast maintenant. Bonjour Pierre Bonjour Pierre
1: <rire> Il a
0: raté sa première phrase <rire> La p...
2: Il avait deux mots à dire et il s'est trompé sur le deuxième.
0: Ah, mais en dis, vais, vais, les pierres je sont aller. deux quarts des invités.
1: <rire>
0: bonjour Mehdi. Et bonjour l'autre pierre. Bonjour Mehdi.
1: Premier pierre, quelle est ta phrase du mois Ma phrase du mois c'est la vie, ce n'est pas attendre que l'orage passe, mais savoir danser sous la pluie. Oh, et c'est de qui c'est de moi. Ah, bravo, <rire> <rire> bravo Pierre. Je enfin, Merci.
0: Il s'agit en vérité de Sénec et Pierre Cazéon est un menteur. L'autre Pierre, quelle est ta phrase du mois
2: Alors ma phrase du mois, c'est un extrait d'un dialogue de Manon des Sources et c'est Je t'aime Manon, je t'aime d'amour. C'est une phrase prononcée par Hugolin à, à Manon des Sources dans le film de Claude Berry de 1986.
0: Merci, c'est très romantique Pierre. Et ma phrase est tout aussi romantique. Sur une plaine toute plate Un petit tas de terre semble une colline On jugera de la platitude de notre bourgeoisie actuelle En prenant le calibre de ses grands esprits C'est de Karl Marx dans le Capital ah. oh,
2: Et on va pouvoir la main.
0: Il s'est beaucoup inspiré de... <rire> de Karl Marx Et on va pouvoir passer Aux critiques
1: 800 pages de trompe
3: C'est si, bon. oh, si bon
1: 15 chapitres pour
2: pourri oh, C'est extra Extra, extra.
0: Et on va commencer les critiques par Souper mortel aux étuves, un roman noir et gastronomique à Paris au Moyen-Âge de Michel Barrière que Pierre va nous présenter.
1: Il s'agit d'un roman historique donc de, de Michel Barrière qui est une, une historienne notamment de la, de la gastronomie médiévale. Et qui suit euh, une enquête dans le, le Paris euh, de la fin du XIVe siècle euh, autour d'un meurtre qui se déroule dans le milieu des étuves, donc euh, communément un peu, on peut appeler une sorte de, de maison close. Où on pouvait prendre des bains, se délasser et en même temps euh, euh, profiter euh, des services de certaines jeunes filles à Cortes. <rire> et on suit donc euh, la, une enquête d'une jeune bourgeoise. Euh, qui cherche à confondre les responsables de l'assassinat de son mari qui est un, qu un grand bourgeois au service euh, du trésor royal et
0: est-ce que ça t'a plu
1: je suis partagé Midi. très ça... bien Pierre, c'est intéressant exactement le contexte est vraiment très intéressant le pari du, du Moyen-Âge est vraiment le Moyen-Âge tel qu'on qu l'imagine il y a beaucoup d'anecdotes sur, sur les, les rues sur le vocabulaire aussi utilisé un rappel à cet aspect du, du Moyen-Âge c'est assez truculent et des, les mots choisis on s'y croit quand même il y a une certaine belle peinture de, de, cette, de cette époque cependant au-delà de l'intrigue je trouve que l'intrigue elle-même est assez facile, on utilise quand même de grosses ficelles. Globalement, ça laisse une impression un peu décevante de cette intrigue, malgré le contexte assez riche, malgré les qualités de cette peinture de cette époque-là. Euh, l'intrigue n'est pas à la hauteur des attentes en tout cas du, du début du roman la partie gastronomique, comme c'est avant tout une aventure, voilà, une enquête dans le, dans le registre gastronomique est très intéressante, on apprend beaucoup de choses sur la nourriture, sur les coutumes de l'époque, sur l'utilisation de, de saveurs, des épices, de tels, tels aliments en revanche euh, tout cela est finalement une excuse, enfin, l'intrigue est une excuse pour parler de gastronomie, pour aborder tel ou tel sujet et il vaut mieux s'intéresser finalement au contexte que à l'intrigue elle-même c'est clairement mon avis
0: t'es resté un peu sur ta faim
1: exactement ah. Ah, quel humour ah, on voit pourquoi c'est chef hein.
2: <rire> l'autre Pierre qu'en as-tu pensé es-tu d'accord oui je suis je suis globalement d'accord avec Pierre je, je le rejoins sur euh, effectivement le assez pauvre quand même enfin euh, effectivement avec de, de grosses ficelles euh, après le contexte c'est quand même intéressant c'est euh, le voilà on sillonne dans les rues de Paris euh, de, du Paris médiéval hein, du Paris au Moyen Âge et euh, ça c'est quand même intéressant mais euh, ouais les... j'ai été assez déçu de voilà, de certains personnages un peu euh, euh, pas très creusés notamment le, bah, le méchant de l'histoire euh, qui est un peu caricatural c'est le, le bandit voilà un peu euh, qui traîne au bar euh, bon euh, c'est euh, c'est vraiment pas très creusé les certains dialogues aussi j'ai trouvé que enfin c'était on pouvait les lire euh, vraiment en passant beaucoup de pages enfin c'était ça se lisait très vite et les dialogues n'étaient oui. pas, pas très travaillés. Quoi. Tu ne l'as pas fait, pas fait. Des pages. Je ne l'ai pas fait, j'ai lu hein. toutes les pages.
0: C'est bien. Pas
1: dans ce livre en tout cas.
0: <rire> et, et je vais vous rejoindre, peut-être en étant même un peu plus sévère, euh, déjà un, un avertissement à nos fidèles lecteurs qui, qui tomberaient sur la couverture, à nos fidèles auditeurs qui tomberaient sur, sur la couverture, c'est écrit un roman noir et gastronomique, gastronomique je veux bien, roman noir oui. absolument oui. pas, c'est pas euh, du tout un roman noir il n'y a pas du non, tout ce que fait un peu poisseux ou, ou ouais. macabre des romans noirs, on est au contraire sur. Ça, ça, on pourrait le croire au début parce qu'il y en a en effet la découverte, ça, etc. La mais etc mais finalement on est sur une petite enquête voire plutôt une romance qui prend fait. beaucoup de pages et il n'y a pas du tout ce côté euh, qui, un peu de thriller on pourrait, auquel on pourrait s'attendre mmh. en commençant le livre
2: puis il y a même une troisième dimension avec le côté un peu sentimental, bon sans rien trop et, dévoiler. Bah, c'est ça, euh, voilà.
0: C est, c est, bon, je pense qu'on va en parler quand ouais. même pas mal. C'est le cœur du livre, pour moi, c'est ça. C'est oui, ça qui bah. m'intéresse le plus, je pense.
1: C'est cette relation.
0: Alors que euh...
2: ce pas ce à quoi on s'attend voilà, dans moi, la couverture. Quoi. Moi,
1: j'étais déçu de cet aspect-là. Hein. Je m'attendais hum. vraiment à une enquête une sorte de Sherlock Holmes un petit peu au Moyen-Âge, et puis finalement, avec, avec d'autres méthodes d'enquête, et puis finalement, ça, ça devient beaucoup plus banal, dans de, de, les deux tiers, hein, les derniers deux tiers du, du roman, sur cette histoire un peu sentimentale, vraiment l'impression... Euh, de retourner un roman un peu dans les années 80 à l'américaine, euh, vraiment à l'eau de rose, avec des personnages, l'écriture des personnages est quand même très facile, c'est vraiment des stéréotypes, euh, que ce soit le personnage principal, son, son futur amant, euh, tout ça, ça use de, euh, de procédés voilà, vu et revu hein, ça qui est vraiment décevant, alors que ça mmh. contraste avec le, le, le contexte qui est plutôt assez original, dans l'univers de la gastronomie au Moyen-Âge, mmh. hein, les cuisines royales, ça franchement était plutôt bien amené, hein, ça donnait envie d'en savoir plus, et c'est vraiment des pour aller, finalement, sur la majeure partie du roman.
0: Oui, et surtout qu'on a vraiment l'impression qu'elle oublie totalement son intrigue, en fait, <rire> ou qu'elle en a plus rien à faire. Ça, et vrai. du coup, nous, nous aussi, a, à la fin, il y a des sortes de rebondissements, mais qui n'ont plus aucun. Enfin, vraiment, au sens, déconnecté et puis on s'en fiche, en fait, parce que. Le, ce qui était euh, au début, en effet, un petit côté euh, revanche euh, Exactement. Euh, je, je vais infiltrer euh, les, les bandits pour essayer de ça. me venger. Est qui est un peu de comme ça, qui, qui veut se venger de... Et, ça, ça, de la de son et, son et après, euh, elle met, euh, on a l'impression <rire> qu'il va y avoir une sorte de pèlerinage et que ça, tout va, ça, va ouais. se jouer là. Et en fait, en fait pas du tout. Et les récits perdent tout intérêt. Et elle se concentre sur cette romance qu'elle écrit extrêmement mal. Enfin, c'est très, ouais. ouais, très mal amené, euh, c'est très
1: mal approfondi. Oui, on qu'il pas qu il avait le matériau une pour, Quand Exactement. Mais, euh, ouais. Alors, c'est là, où on peut aborder un. Euh, Allons-y. Euh, la, la vision de la femme oui. dans, ce, dans ce roman, euh, totalement euh, désuète, cliché, euh, qui, qui retarde plusieurs dizaines d'années. Hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Si ouais. finalement, le personnage principal, Constance, <coughs> qui est une jeune, une jeune femme qui a épousé un. Hein, un, un homme euh, voilà, d'âge mûr euh, euh, qui l'a sauvé un peu du dénuement. C'est lui qui a assassiné. Et puis, euh, elle a toujours mené une vie chaste, s'est retirée. Et là, elle découvre, pour mener cette enquête-là, elle découvre un autre univers, euh, voilà, le Paris Interlope. Au début, elle, est, elle fait un peu la, 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 la loi blanche effarouchée. Et euh, au fur et à mesure, eh ben, euh, celui qu'elle trouvait euh, vraiment rustre, qu'il faisait horreur, et eh bien, quand il essaie un peu de la violenté, clairement, il voilà le corps, et hein, eh ben elle commence à éprouver du désir pour lui, hein, et c'est <rire> cette violence, finalement, qui, plus, plus elle est violent, ou plus est au contact physique d'elle, non, non souhaité, hein, plus elle en redemande, et c'est ça qui fait naître le désir en elle. Oui. Et ça qui est particulièrement perturbant. Hein. Oui. Donc, c'est vraiment une, la vision, euh, vision masculine qui est projetée, et pourtant, c'est écrit par, par une femme. On sait, évidemment, que ce n'est pas, pas un, un, un pare-feu, mais... Euh, mmh.
0: Bah, moi j'ai noté exactement, j'ai noté la fille coincée qui devient nymphomane après une agression sexuelle. Et c'est ouais, le ouais, cliché ouais. assez courant finalement hein, qu'on retrouve dans les films, dans la littérature. Tout mais là c'est exacerbé parce qu'elle en fait des caisses sur tout d'un coup elle découvre le, le sexe le et c est, c est, c est, ça devient ça. un truc incroyable auquel elle devient accro. Ils peuvent pas s'empêcher de baiser de partout, etc. <rire> et tu as envie de dire mais... <rire> mais pourquoi, pourquoi, pourquoi enfin, j'ai pas envie de dire ça c'est pas ça. très intéressant exactement. ça n'apporte rien ça, ça, au contraire de les enrichir ça les appauvrit tes exactement. personnages la constance à partir de ce moment là de toute façon n'a plus aucun intérêt exactement et, et en effet il y a encore ce, ce mythe permanent de bah, il faut les forcer un petit peu et après ça passe exactement. et puis et finalement
1: euh... elle peut ne s'accomplir en tant que mm -hmm. femme que grâce à un homme oui. qui vient la, la relever elle a perdu son mari grâce à deux Président, hommes d'abord elle, elle est leur... sortie de la pauvreté qui grâce, grâce au à un premier qui l'a sauvé et le deuxième lui fait découvrir la mort c'est ça exactement, sachant après il se passe très peu de temps entre les deux pour quelqu'un qui voulait, initialement son projet c'était de venger son mari et se ret retirer au couvent, oui. et finalement en trois semaines découvre l'amour, les orgasmes etc, et, elle et puis elle emplit complètement, veut, le, elle couvent. complètement ouais. le couvent, ouais. donc euh, la vengeance et, et tout le reste, c'est ça qui est quand même assez perturbant, c'est plus, plus que décevant, c'est quand même un peu perturbant finalement ouais. cette morale mmh. dans, dans cette histoire-là dans un livre qui commence plutôt bien avec un contexte quand même assez qui, qui sort un peu d'ordinaire, ouais. qui est c'est vrai que ce n'est pas, pas incroyable, mais c'est assez agréable au début à lire, à découvrir ça, oui, ça les oui. plats, etc., le, le vocabulaire mmh. utilisé. Et puis ça, on, retour, on, on retourne dans des clichés euh, sur un nez qu'on pensait, mmh. qu pensait vraiment euh, faire partie ouais, des années 80 ou 70. Hein. Ouais. C'était écrit assez récemment.
0: Ben, et en plus, oui, on pourrait dire <coughs> que le contexte moyen âgeux, évidemment, la position de la femme n'était pas la même, etc. Mais là, ce n'est pas ça le problème. C'est la façon dont elle décrit Tout à fait, hein. la perception de la femme. Et, et on comprend qu'en fait, c'est quelque chose extrêmement moderne dans ses yeux c'est euh, le... comment on, on tombe amoureuse, comment on, on éprouve le désir etc et ce qu'elle nous propose comme vision est vraiment en effet lamentable
1: sachant que le... c'est vraiment un virage à 360 degrés auquel oui. on ne croit pas du tout, on ne peut pas adhérer oui. euh, ce changement de personnalité oui. de, de constance mm -hmm. sachant que ce, ce, l'homme duquel elle est tombée amoureuse elle ne peut pas le voir, elle est horrifiée par ses manières surtout que lui-même couche très régulièrement avec la mère mackerel oui. du bordel dans lequel elle lequel... Ici, euh, même la, la veille que j'ai encore avec, avec cette, cette patronne, et puis ça n'empêche pas de tomber amoureuse et puis d'avoir de, 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 voilà, mm -hmm. une relation avec, avec lui très rapidement hein. et de découvrir plein de qualités. Finalement, il n'est pas ce qu'il paraît être, et, euh, et ça, on ne peut pas y adhérer une seule seconde.
0: Et il est bon au lit. Donc, il est euh, bon au lit, absolument. C'est hein. ça, ça qui compte. Il a, il a un vie vigoureux. Oui, <rire> c'est ça. Ça fait partie des mots des mots de, de, de l'époque qu'on qu revoit plusieurs fois. Pour revenir peut-être aux qualités, ou en tout cas ce qu'on peut trouver d'intéressant dans, dans le livre, Pierre, tu l'as déjà évoqué, c'est ce, l'atout principal, et c'est même sur ça qu'il est vendu aussi, c'est ce, cette côté reconstitution du Moyen-Âge via euh, l'angle gastronomique. Euh, moi, j'ai quand même, même avec ça, un petit problème, c'est que je trouve que on sent que c'est très documenté, qu'elle a fait des recherches, qu'elle qu qu a, qu a puisé dans la réalité. Il y a à la fois le côté plat de l'époque, avec même un livre de recettes à la, à la fin, fin ouais. qu'on a envie oui. d'essayer, ça c'est une fait, bonne ouais. idée. Et euh, des personnages réels, des événements historiques, notamment, vent, le euh, notamment la fête où tout brûle. Là, le, le bal des ardents, ouais. Le bal des ardents, donc ça c'est intéressant, mais je trouve que c'est... C'est inséré à chaque fois au forceps dans la oui, C'est pas naturel et, du tout. D'un coup, oui. ils se mettent à parler et ils disent Mais tu savais qu'au Moyen-Âge, euh, oui. on, on utilise le, le cheval de telle manière et pas comme ça parce que c'est un tel qu'il a inventé il y a 20 ans. <rire> oui, fait, ah oui, d'accord, tu l'as lu dans Wikipédia. Ces mais... passages, <rire>
2: passages à Bruges aussi où on oui. décrit les. Les, euh, quand les le béguinage etc enfin c'est oui c'est la, la, en mai ouais. met, on met les, les passages qu'il faut pour expliquer etc alors que enfin ça n'apporte absolument rien
0: mais c'est extrêmement elle essaye de l'introduire dans la bouche des personnages mais du coup ça n'a absolument pas de sens parce que eux ils s'expliqueraient pas des oui, trucs non. qui non, vivent au quotidien oui, <rire> du coup on se dit mais ou même la façon même gastronomiquement euh, ah mais on n'utilise oui. pas telle épice mais on utilise plutôt cette épice de manière récurrente exactement. et c'est comme ça que, et, et à chaque fois qu'on lit ça quand même on a envie de rouler un les yeux etc. Ah,
1: dire... oui, oui, oui. C'est gentil mais c'est comme son, son amitié, euh, c'est une des plus proches amies de, euh, de l'épouse du, du frère du roi de France. Mmh. Elle n'est jamais, certes c'est une grande bourgeoise mais pour être à ce point-là intime avec euh, voilà l'épouse du, du, voilà la, 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 la Visconti hein, ouais, euh, ouais. Du, du, du frère du roi de France on peut pas y croire surtout la façon dont il se parle la façon dont... <rire> c'est quand même très direct c'est très franc ouais. et euh, c'est difficile d'y croire d'y adhérer hein. comme ouais. ça, son aisance à circuler euh, directement à une fête en présence du roi euh, aller dans ses cuisines circuler dans son palais mm. comme ça en passant de, son propre, de sa propre demeure dans une petite rue de Paris à directement au palais royal mm. ça c'est assez difficile de, de de se projeter
0: oui, bah on y croit on y croit absolument croit pas. pas moi j'y ai, ai cru les 20 premières pages je crois le, le meurtre et, euh, ah oui, et les le, de des études je me suis dit oh bah ça peut être pas mal puis après ça s'est écroulé ouais, immédiatement c'est vraiment
2: dommage et l'intrigue est expédiée à la fin en fait euh, oui, alors c'est
1: ça ils pas révéler la fin mais c'est vrai que on, on, on pourrait la révéler il a absolument les... aucun à la fin quand même les les, les, les responsables de l'assassinat de son mari sont quand même punis, ouais. soit morts, soit arrêtés euh, mais entre temps ils ont quand même volé 100 000 pièces d'or et ça, on n'en parle absolument pas à la fin, <rire> c'est ça, ça qui continue allez, allez pas voilà, Elle ouais. a complètement oublié C'était euh, à euh, la poursuite pendant, pendant des jours et des jours C'était à attraper les, les voleurs de cet or Et puis à la fin on ne fait même pas mention Il hein. ouais, y a ouais. des
0: péripéties avec des nouveaux personnages qu'on qu ne on, qu on sont pas, pas développés ouais, ouais.
1: A la fois ça va vite à la fois ça ne dit pas grand chose
2: c est c est ça, ça. Ouais.
0: Et
1: bah, elle ne savait pas où elle voulait aller
0: Elle s'est bah, dit...
2: dit il faut que je retombe sur mes, sur mes pattes En terminant l'histoire que j'ai commencé à chaque le fois c'est un peu
1: tracté Pour essayer de revenir retomber sur ses pattes Comme tu disais Pierre C'est artificiel j'avais plus une interrogation, alors certes, une historienne, euh, voilà Marie Berrière euh, Barrière, historienne de la Michel Barrière, pardon, une historienne de la gastronomie, notamment au Moyen Âge. Mais euh, j'ai quand même du j'ai pas fait de recherche, hein, même académique, mais euh, j'ai du mal à imaginer qu'on utilisait autant d'épices. De, de, euh, voilà, des d'épices rares venant ouais. des Indes, surtout on n'est pas à la Renaissance, là, on est quand même à la fin du XIVe siècle, ouais. et on utilise des quantités mais astronomiques à tous les plats, et c'est extrêmement facile de s'en procurer. Alors je sais bien qu'on est quand même à Paris, une grande ville avec mmh. beaucoup d'échanges, mais à n'importe quel coin de rue, pour apparemment des, des sommes assez moniques on peut se procurer euh, des sacs de clous de girofle, de poivre, et tout mmh. ça très facilement, et c'est ça qui quand même, le doute s'immisce un petit peu dans la, oui, la voilà, réelle des, des, des plats à proposer. Bah, je crois qu'elle voulait surtout faire un catalogue de
0: plats, des plats qui existaient en fait. Et donc, oui tant pis pour la véracité de à quel point il mangeait ce type de plat, d'ailleurs euh, elle, elle, elle invente une, une, un concours de, de nourriture alors, dans, dans le bordel où, où il multiplie les plats et donc on, elle nous yeah. raconte tous les plats parce qu'il y a est... ce concours de nourriture auquel on croit qui... on ne a les pas, pas vrai, qu ni que ni pas. tête et à la fin on je on je sais termine... pas ouais, ils ne d'où vient l'argent c'est ça est euh... qui est
1: très étonnant, c'est censé être une petite euh, euh, voilà, une petite cuisinière paysanne dont le mari s'est engagé dans une des grandes bandes à ce moment-là dans le sud-ouest de la France en Guyenne, c'est rejoint au aux Anglais, donc elle est toute seule. Elle monte à Paris, elle sait un peu cuisiner, elle s'embauche oh dans cette, cette bordel et surtout oui, elle, elle achète les produits avec quel argent Parce que Elle propose ça, mais sans aucun argent. Et donc euh, on comprend et pas comment elle peut se procurer et tout euh, ça. Et aussi,
0: c'est ça qui est fou. On l'a même pas dit, mais au début elle, elle savait pas du tout cuisiner, et elle tombe sur un livre de recettes dans oui. sa Lé, chambre. Légué par son mari. Et, et ouais. elle fait ça. un concours avec le maître queue du roi. <rire> et, oui. elle,
1: et Ils sont tous là. oh c'est incroyable. C'est
0: pas Ils bon, sont tout de suite à peu près au même niveau. À chaque fois, elle
2: disait aujourd'hui
1: c'est passé. J'espère que demain j'y arriverai aussi. <rire> ah oui, non, oui. Bah, il faut oui. Pour vous dire, moi, ça beaucoup beaucoup fait penser euh, à un film de, 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 de Pixar, Ratatouille, comme si elle avait un petit rat pour l'aider dans sa cuisine. <rire> là, c'est le, ouais. le, le, le guide. Enfin, c'est pas le vendier de, de c'est le ménager. Le voilà, ménager ça, ouais. Et pourquoi son mari aurait. Euh, Comment oui. il a pu réunir des centaines de recettes incroyables comme ça, ouais. alors que c'était un grand bourgeois qui a au Trésor qu Royal pas. Exactement. Mmh. non
0: non mais, mais, mais Et donc, pour en revenir au plat, que ce ouais. qu'elle voulait, c'était juste enfin, un multiplier de... les plats, oui, ce est, qui est à la fois ça, intéressant, et à la fois, je crois <coughs> qu'au bout du... Cinquième, sixième plat, moi je les lisais je lisais quasiment plus. Ouais. Enfin je, je mmh. c'était automatique, alors euh, oui, ils mettent une pincée de machin et truc. et tu fais plus du tout attention à ce
1: que tu lis du Sachant qu'il y a toujours une note de fin de, oui. de, de page, renvoyons à la fin
0: à la, Avec la, la recette détaillée. Bon. Est-ce que vous allez en essayer une recette Pierre.
2: pas sûr, ouais. peut-être, <rire> peut peut-être, peut-être, effectivement, peut une recette végétarienne, oui, la, la tourte quoi. aux poireaux, voilà. avec beaucoup d'utilisation des amandes, j'ai noté, oui, absolument, ouais.
1: à l'époque, ça poussait tout autour de Paris, hein. chacun sait,
0: <rire> très bien, bon, je pense qu'on a fait à peu près le, le tour de ce qu'on pouvait dire, oui. oui, je pense, une soupe immortelle aux études, il n'y a pas besoin de, de passer encore beaucoup plus de temps,
1: et elle a rédigé des dizaines d'ouvrages, hein, oui. sur ce thème, et, et, et à plusieurs époques.
0: C'est ça, à plusieurs époques. Et avec la même famille qui revient, d'après ce que j'ai compris. Mais toujours avec l'angle nourriture. Alors, je sais je pas, pense que euh... ça
1: s'adresse à un certain public. Euh, euh, voilà, je pense que c'est clairement il y a un public cible qui veut un petit peu d'exotisme, une petite intrigue. Et puis finalement, se, re se retrouver autour de certaines valeurs. Mm. Et puis bien sûr, pour un peu appâter le chaland, comme dans un tout bon, euh, bon film ou. Euh, roman de gare. roman de gare, exactement, merci Mehdi. Euh, il y a quand même plusieurs fois des détails. Euh, sur euh, voilà érotique clairement érotique pour donner euh, un, un peu de euh, disons à la, la bourgeoise un peu de piment un peu un de peu piment exactement un peu de piment à et donc ça c'est un petit peu c'est quand même clairement racoleur bon, mmh. on en rajoute à chaque fois au début ça, ça peut faire un peu, un peu sourire mais à chaque fois c'est tellement, tellement énorme et grotesque qu'on n'y croit absolument pas non plus
2: oui, ouais. euh, c'est à peu près une, une, tout, euh, une, oui. une, une allusion à toutes les 30 pages c'est peut-être euh, voilà, peut un livre. passage
1: là-dessus
0: <rire> tu dois peut lire un extrait, extrait peut-être mais d'abord la question est-ce que vous le recommandez
2: non, <rire> globalement non
0: non plus et moi non plus. Et je pense que même, ça pourrait être euh, ciblé type euh, roman d'été ou roman qui se lis en prise de tête, mais je pense que même dans ce domaine-là, il y, y a mille mieux. fois mieux, y a et mieux. Et vous venez
1: passer euh, à côté.
0: Pierre, est-ce que tu vas nous lire un bel extrait pour illustrer
1: cela Alors, je n'ai pas choisi un, un extrait particulièrement croustillant, mais celui qui illustre le mieux, je pense, l'atmosphère du, du livre. Agnès avait installé une poêle sur un trépied au beau milieu des braises et avait mis un gros morceau de beurre. Constance y jeta ses étranges de saumon et, avec une cuillère en bois, fit en sorte que le, le poisson cuise doucement. Elle l'émetta et le retira du feu. Elle prit deux poignées d'amandes qu'elle concassa dans un mortier. Elle fit de même avec un beau morceau de gingembre. Elle pila un clou de girofle et trois passettes de maniquette. Ça nous voilà. donne faim Ça nous donne faim. C'est pour illustrer que, justement, beaucoup de descriptions sont des, des descriptions de recettes, y compris dans le roman lui-même, dans le mmh. cœur du roman.
0: Merci Pierre. Et on passe à la deuxième critique, il s'agit de lettres à un jeune poète de,
2: de Rainer Maria Rilke, que Pierre va nous présenter. Euh, alors c'est une correspondance entre Rainer Maria Rilke, qui est un, un, un artiste, enfin un, un poète, et, et un élève officier dans une académie militaire austro-hongroise, un aspirant poète d'environ de, 20 ans, Franz Xaver Capu, qui n'est pas du tout connu. Euh, et donc les lettres se situent sur une période entre 1903 et 1908, au début du XXe siècle. Euh, il y a 10 lettres de Rilke et 13 lettres de, de Capu. Donc il s'agit d'une nouvelle édition euh, avec une traduction de Erich Unglob, qui est euh, le président de la fondation Rilke. Et pour la première fois, en fait, le, les lettres à un jeune poète euh, contiennent les, les, les lettres de Franz Xavier Capus. Euh, auparavant, on avait uniquement les, les réponses de, de Rainer Maria, Maria Rilke aux lettres de, de Capus. Donc là, c'est vraiment une nouvelle édition euh, qui, qui est sortie, euh, qui est sortie, euh, très récemment. Et donc le c'est un, une correspondance qui est centrée sur les, les questions existentielles du du, du jeune aspirant, euh, du jeune aspirant, euh, euh, officier aspirant. Et euh, c'est c'est un livre sur l'art et le sur l'art d'écrire, le, le vouloir écrire. Et euh, il s'agit en réalité de des, des leçons de Rilke euh, à ce jeune ce jeune officier sur euh, euh, comment euh, comment on doit écrire et pourquoi surtout on, on doit écrire et ça t'a plu ça m'a beaucoup plu oui, ça m'a beaucoup j'ai trouvé ça très profond euh, les, les lettres de Rilke notamment de Rilke notamment sont, sont très très bien écrites et on sent qu'il y a vraiment une différence en réalité euh, entre les entre le maître et l'élève entre guillemets entre Rilke qui est quand même un, un, un auteur euh, qui, qui avait un, un, qui avait du, euh, du talent du talent et <rire> du talent et surtout une petite expérience quand même euh, voilà parce qu'il écrivait depuis un, un petit moment et, euh, et cet aspirant écrivain qui, euh, qui était en quête de conseils et qui euh, et qui donnait des qui demandait en réalité des conseils à Rilke euh, sur euh, les vers qu'il lui envoyait les vers euh, sur lequel d'ailleurs Rilke ne, ne ne se prononçait pas trop mais en comprend en filigrane euh, que qu'il ne n'appréciait pas vraiment les, les vers envoyés euh, par son par son interlocuteur et, et c'était euh, tout en, en simplicité et aussi euh, une très d'une manière très polie il lui il essayait de le détourner gentiment de, de sa vocation euh, de sa vocation de poète qui en fait euh, en lui disant que que ce n'était ça devait venir très profondément de lui et, euh, et ce n'était pas vraiment le cas et, euh, mais et je pense c'était qu quelque chose de très touchant ouais.
0: Ouais, je pense qu'on peut déjà faire un point sur ça moi que j'ai trouvé extrêmement intéressant et je pense que c'est c'est fou que, que ce soit la toute nouvelle édition qui propose les lettres de oui, tout à fait. Ouais. je pense que ça change tout à notre perception bien, bien si bien on sûr. avait eu que les lettres de ricoe c'était fort mais là il y a vraiment quelque chose qui se construit et en effet tu as parlé d'asymétrie c'est ça qui est clé dans, dans ce livre c'est on voit à quel point il n'y a pas du tout le même rapport entre les deux, non. et qu'il y a même... Euh, il y a une il y a, différence, il y a, il y a, il y a du respect. Oui, un peu de flagornerie même. Il, 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 il est extrêmement affable dans, dans ses lettres. Et, vous, et donc vous, toutes les lettres, vous le penser oui. que c'est dans les premières, mais jusqu'à la dernière. Jusqu la dernière. Et, euh, et par contre, ce qui se crée entre les deux aussi, c'est que le titre, c'est « L'être à un jeune poète », mais il ne deviendra jamais poète, cet homme, en fait. Il n'a pas le talent, il n'a pas cette capacité-là. C'est plutôt l'être d'un grand poète à un <rire> aspirant. Et c'est ça qui est très, très amusant. Et, euh, et surtout, on se rend compte que, peu à peu, on, on comprend que ce qu'il veut, en fait, euh, Capus, en écrivant « un que c'est moins des grandes leçons de morale sur la vie, mais plutôt que Rilke l'aide à publier ses poèmes. Et, être et pistonné. Là. Et Rilke fait, fait des magnifiques lettres, exact mais qui répondent absolument pas <rire> à, à ce que veut Capus. Et à chaque fois, il lui. Et, et, et comme ils osent pas se dire les choses frontalement, qu'en il utilise utilisent 10 000 circonvolutions pour le dire je vous remercie grandement pour les grands mots que vous m'avez ça m'a transpercé le cœur etc mais je me permets de vous dire que j'ai oui. renvoyé un petit poème accompagné de cette lettre est-ce que vous pourriez euh... et c'est vraiment très très amusant ça ce, ce côté là T -t en. euh, asymétrique entre les deux et je trouve que c'est en effet ça enrichit énormément l'œuvre intellectuellement et même dans la construction du livre d'avoir les les, les deux versants de, de la correspondance.
2: Et c'est là où on se rend compte que c'est quand même un, un auteur de talent, Rilke. On, on, on s'en serait rendu compte sans les lettres, mais le, le décalage est, est, ouais. est d'autant plus puissant quand on a le, les, les lettres de l'interlocuteur de Capu.
1: Pierre, toi, ça t'a plu Oui, ça m'a beaucoup plu, euh, surtout de, de la première à la quinzième lettre essentiellement.
2: Parce que t'as as lu toutes les lettres, Pierre Oui, tout à fait. T'as
0: lu le livre en intégralité Oui. 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 C'est le moment de Hu et Pierre qui n'a qui qui pas lu le livre en sa totale intégrité.
1: C'est vrai. Mais qui
0: peut quand même donner un avis, parce qu'il en fait. a lu plus de ah. la moitié.
1: Ah, merci, merci. Ouais, les trois quarts même. Les trois quarts. Euh, de tir. <rire> <rire> euh, oui, j'ai trouvé que c'était finalement euh, prétexte, je ne pense pas que navait avait des consciences au tout départ, mais c'était un prétexte pour donner finalement euh, une leçon, une méthode à tout apprenti euh, poète, euh, je pense pour des, des artistes confirmés, des écrivains, des poètes, parce qu'on peut dépasser le cadre de la poésie, je pense que ça, ça peut s'appliquer à n'importe quel art, euh, Ces conseils, c'est-à-dire essentiellement euh, euh, ne pas écouter les critiques, euh, ne Exactement. pas essayer de chercher l'approbation dans le regard de l'autre, mais approfondir au contraire son art en regardant vers soi, l'art doit, euh, doit, doit venir de soi, doit être pur, sincère, dépouillé, humble. c'est ça que je pense qui est vraiment très important, ne pas, ne pas justement euh, faire attention à l'ironie, hein, comme il dit lui, lui même plusieurs fois, l'ironie ne descend jamais dans, les, dans la profondeur des choses et euh, ce, ce, ce texte a servi également de manuel un peu de, de chevet à toute une génération d'acteurs mais aussi de chanteurs il est dit à la fin notamment oui. euh, que Dustin euh, Hoffman ou les, les acteurs de l'acteur la studio euh, aux états unis euh, lisaient régulièrement ce livre-là même Lady Gaga en euh, ouais. cite des, des extraits lors de ses concerts donc voilà c'est vraiment un, un livre vraiment à tous les apprentis euh, artistes qui veulent transcender leur art leur renforcer euh, pour savoir d'une part S'ils si, euh, veulent véritablement euh, dédier l'intégralité de leur vie à leur art, tout simplement, parce qu'ils ont cette, cette, cette conviction profonde pour pouvoir dédier entièrement leur vie à cet art. Et puis d'une part, comment, euh, comment l'améliorer, comment approfondir dans cette voie. Donc ça donne des clés vraiment très intéressantes au-delà... Euh, finalement qui a pu euh, apparaître ici un peu comme un, un prétexte à cet échange là et ouais, euh, on peut comprendre bien sûr ça, ça rajoute une dimension très intéressante hein, qu'on ait les, les réponses à, à aux lettres de initiales de, de Rilke mais uniquement les textes de Rilke composent finalement un manuel à tout apprenti euh, artiste
2: et un Alors, manuel qui est pas technique en fait oui, c'est un euh, là, manuel je, qui, qui donne là, des fait. leçons très profondes parce que c'est le c'est le, le cœur même de, de l'ouvrage c'est celui-là c'est vous devez vous devez puiser en vous même euh, l'inspiration, aller au plus profond des choses, puiser dans votre expérience dans comment vous appréciez le, la nature le, le, les expériences que vous avez avec, euh, avec votre entourage, puiser aussi dans votre propre solitude pour qu'en fait l'acte d'écrire soit une nécessité et pas quelque chose de forcé, pas quelque chose qu'on fait pour, pour plaire à, à autrui c'est euh, au début ce, que, ce, ce qui est dit c'est vraiment écrire est une décision du cœur. Euh, on ne doit pas prendre modèle sur quelqu'un euh, on, doit puiser, on doit puiser en soi-même et euh, dans ses souvenirs, dans ses sentiments et euh, c'est vraiment l'amour de son propre destin et l'introspection qui doit guider le, la plume de, de, de l'auteur en fait
0: et as raison de souligner ça Pierre parce qu'il faut pas donner l'impression que c'est comme il y en a beaucoup aussi des manuels euh, comme Stephen King, on a fait aussi des, des livres qui expliquent le, le quotidien de l'écrivain, par exemple, de dire oh, il faut travailler tous les jours, mmh. un heures, boire tant de litres de café. Exactement, il a, ça existe. Il y a toute une littérature riche sur ça. Là, c'est absolument pas ça. C'est même un livre qui peut dérouter beaucoup de gens parce que justement les conseils de Rilke les conseils entre guillemets, sont extrêmement durs. En fait, c'est vraiment.
1: C'est une sorte de. Il faut s'astreindre à une sorte d'ascétisme. C'est ça. C'est un test aussi. C'est un test de est-ce que tu veux vraiment écrire.
0: Est-ce que est-ce que est-ce que c'est une nécessité pour Exactement. toi Est-ce oui. que c'est quelque chose qui est au plus profond de ton cœur, de, de ton âme, de ton corps Et tu ne peux que faire ça, que tu ne peux que écrire. Ça. Si tu n'as pas ça, pour lui, oui. ce n'est pas la peine d'essayer. Donc, c'est plus. Oui, <rire> ça peut être un livre un peu déprimant aussi pour certaines personnes qui, bah,
1: qui, qui sont de déception cherche... finalement et, et disent que ah, bah, finalement, oui. je ne suis pas fait, en fait pour oui. ça, je ne suis pas prêt à faire tous ces sacrifices. C'est ça, je ne suis pas rien que. Exactement. C'est aussi la philosophie en gros de enfin pas creux d'ailleurs hein, ouais. mais de, de Rilke hein. oui. c'est aussi ça sa philosophie de, 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 de l'art sa conception de l'art qu'il expose ainsi il est quand même mm -hmm. très dépouillé comme je disais un peu voilà une sorte comme ça ouais. de, de, de la poésie et,
2: et tourné vers l'individu aussi tourné vers fait, vraiment vers, vers, le le soir, vers, le
1: vers le soir, soir vers le repli le soir. même si, si ça m'a fait un peu un peu rire vers, vers la fin la fin du, du milieu du livre <rire> euh, okay. qui, qui indiquait que justement le Capus lui répond en disant que à force d'essayer d'être retourné vers lui de se replier sur lui-même il commence presque à en souffrir parce qu'il en seul tristoulé <rire> Il essaie de, de parfaire son art, mais à force il en devient de plus en plus malheureux. Mais, Donc, Rilke euh, euh, dit, euh, oui, très oui, bien. Très bien. <rire> Exactement.
0: Justement, on vient aussi à un autre thème que je voulais aborder, c'est cette euh, valorisation, glorification assez incroyable de la solitude. Euh, ah oui. Il y a, il y a ce, à, à la lecture de Rilke, on ne se, il n'y a que à, en soi-même qu'on trouve la richesse euh, philosophique, créatrice, euh, l'élan qui peut nous pousser à être meilleur. Et il y a vraiment cette, euh, ce, ce désir de couper un peu les liens de tout ce qui nous entoure, qui, se, qui serait un peu des parasites ou des, des perversions qui nous empêcheraient de trouver la vérité vraie qui est en chacun de nous. C'est un côté très... Euh, bah, un peu le romantisme à l'ancienne, ou en tout cas, le, cette, 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 cet individu avant tout avant tout contexte social, etc., c'est avant tout se retrouver seul avec soi-même pour se connaître soi-même, et c'est dans cette introspection quasiment impossible, euh, mmh. cette solitude exacerbée où, où on n'existe plus qu'à travers nous-mêmes et qui semble effroyablement malheureuse. Il y a un vertige Attention, dans ce qu'il dit. Oui. Quand on lit ces phrases, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du, du vertige de dire « mais... » Si on fait ça, est-ce qu'on va en ressortir Est-ce qu'on sera Deux pas faire, juste complètement, pas vu, complètement déprimé hein. <rire> C'est ce qui arrive, je pense,
1: aux jeunes à la, à la oui. fin. Hein. Oui, oui. Et d'ailleurs, plusieurs fois, il met du temps à répondre à son à son, son jeune poète, futur poète, euh, Rilke, parce qu'il cherchait le moment idéal pour être dans de bonnes conditions, isolé, euh, au fond mmh. d'un jardin, dans une petite maison, au calme, <rire> sans, sans, sans aucun dérangement, pour pouvoir être en bonne condition pour lui répondre. Donc voilà, il met en pratique voilà, ça,
2: oui, sa philosophie. Et, hein. et après, bon, pour nuancer un peu ce que tu dis, il y a quand même le, le fait que Rilke voyage vraiment énormément, et euh, donc il se déplace, il va à Paris, il va à Rome il va en Italie, il, est très il, va, il va en Suède Mais... il, est, il est très malade, il va en Allemagne et, et... et là, Rizzo, Rizzo oui. A, oui. Le, il a un réseau
0: Rilke, c'était le c'était un disciple de Rodin, c'est ça, oui. euh, ça le, le sculpteur, un compagnon de route de Rodin un dans l'écrivain il y a plusieurs Rodins il y a Auguste et, euh, et Rilke ah. n'était pas non plus un, un point unique sur la Terre donc il avait quand même euh, un, un réseau d'artistes il s'est pas fait tout seul non qui plus il s'est pas fait tout seul mais mais pour lui oui en effet la, 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 son œuvre son art en tout cas qu'il qu qu euh, avec qu'il décrit en des mots souvent humbles d'ailleurs hein, ce, ça, ça, ça c'est euh, c'est toujours un, un regard assez lucide aussi sur sa propre création sur son propre travail euh, d'artiste mais c'est vrai que moi ce qui m'a ce qui a vraiment ressorti de de ce livre c'est un peu cette euh, cette radicalité de, de, de l'art, de la vision de la création de l'art chez, chez Rilke, qui est assez angoissante finalement, qui est belle, qui est magnifiquement mm -hmm. belle. Hein, Pierre, tu l'as dit, c'est écrit avec des phrases assez
2: incroyables hein, qu'on peut oui, relier, oui, oui, relire et relire. Et
0: ça ne m'étonne pas ce que tu dis sur Lady Gaga, sur, bah, sur oui. ces artistes qui s'y plongent, parce que c'est vraiment un livre qui est.
2: C'est un livre de cheveux de, de beaucoup d'artistes. Voilà,
0: c'est vraiment typiquement ça. le genre de livre que tu, où tu pourrais relire plusieurs fois des phrases et, et, se et réfléchir. Faire
1: des, des extraits, par exemple, je crois Mais. que c'était Les œuvres d'art sont d'une solitude infinie. Ah bon. Tout est résumé hein. ouais, est ça.
0: Mmh. Et, ben, et ça résume parfaitement en effet ce qu'il ce qui mmh. veut dire Mais c'est vrai que c'est aussi un peu, un peu déroutant euh, ça, ça, ça donne pas forcément envie de devenir poète C'est pas un livre qui va
1: t'encourager à devenir poète Et finalement c'est un livre aussi sur, sur l'échec D'un ex-futur po poète hein, mmh. qui, euh, voilà, qui, qui ne deviendra jamais poète Et quelqu'un qui s'est imaginé pouvoir marcher sur les trains d'un aîné De 7-8 ans son aîné voilà. Qui a également été dans une école militaire Qui a également été jeune officier et finalement, à quitter cette voie, lui, il se pose cette question-là, il est voilà, croisé des chemins, et finalement, il n'a pas suffisamment de talent pour, pour devenir à, à temps complet enfin, entièrement un poète.
0: Oui, ben, on a vraiment l'impression qu'il n'aime pas sa vie de militaire, comme, comme Rilke n'avait pas aimé la sienne. Tout à fait. Mais que lui, ce qu'il recherche, ce n'est pas se transcender par l'art, c'est essayer de rentrer dans le cercle des poètes et de se trouver un nouveau métier, et qui ne veut pas euh, remettre sa vie en question de manière fondamentale, mais il veut oui. juste devenir écrivain, et puis Exactement. voilà, et comme beaucoup. Il y a un et côté et... un peu
2: alimentaire dans ce qu'il disait, d'ailleurs, ouais, Capus, hein, bah, c'était vraiment... A fait, il, a fait, il le dit à demi-midi, ouais. j'ai
0: écrit des comédies, euh, j'en ai honte, j'en ai honte, ouais. <rire> mais euh, c'est assez, assez marrant. Et, et, et je pense qu'en effet... Euh... Pour Rilke, il y a une incompréhension aussi, mm -hmm. dans il, y a, il y a tellement de non-dits et, et dans, dans ses lettres, ou alors c'est compris mais il veut pas le dire, mais euh, clairement ils sont de deux mondes différents et le, la façon dont Francus perçoit la littérature ou l'écriture plus comme un, un jeu, quelque chose d'assez ludique... Euh, ça n'a rien à voir avec Rilke pour qui c'est sa vie, ouais, <rire> avec, vraiment au sens propre du terme, il
1: n'y a que ça. On le comprend aussi avec le ton très scolaire finalement, oui, hein, de... au-delà de, de son âge, il adopte un, un, un,
2: ton, ah, un ton, 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 ton scolaire. Oui, un ton professoral quasiment. Alors,
1: professoral pour vous, pour vous Rilke, parlez pas tout. Ah, scolaire oui. pour pubs voilà, oui, il oui, prend le qui demande conseil oui. à, à son maître, oui, avec ça, beaucoup voilà. de révérence, d'efférence. Et plein de plein de hans comme ça et, <rire> et, euh, et il, il ne cesse justement jusqu'à la fin jusqu'au dernières dernière lettre alors pourtant il y a quand même plusieurs années qui s'écoulent d'adopter ce ton de s'excuser par avance pour mmh. lui faire part de ses doutes or justement je pense que il que euh, voilà il ne veut pas euh, pas se face justement ça va à l'encontre de, de ses mmh. valeurs de sa conception de l'art qui doit être euh, totalement épuré il recherche mmh. les finalement mmh. euh, les conventions euh, les, le dogme, euh, la, le refus du dogme de ce qui est imposé mmh. bien au delà de ce que justement lui montre euh, cette à, un petit poète
0: Et, et, et j'irai même plus loin que toi dans, dans cette, dans cette voie-là, je pense même qu'il y a aussi euh, ce que le livre montre, c'est qu'il donne des conseils, Rilke, euh, mais je pense que son premier conseil, c'est que les conseils sont impossibles. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il peut pas Tout transmettre quelque chose qui, justement, ne peut se vivre que de l'intérieur. Et c'est ce qu'il n'arrête pas de répéter aussi dans, dans ses lettres, c'est que je parle de choses, je parle, de, je parle de, de ma vie, etc., mais de toute façon, je ne pourrais pas t'aider à te rendre meilleur. Je ne pourrais mmh. pas te donner aucune astuce, aucun ça. conseil, aucune technique. Mmh. Même mes, mes, mes remarques sur tes verres n'auraient euh, aucun impact et aucune valeur. Tout ce qui compte, c'est que toi, tu te construises toi-même, que tu ça. te trouves, tu, que tu ton propre avis sur tes propres verres et que tu, tu ailles au fond de toi réfléchir à comment devenir meilleur. Et c'est que toi qui peux te rendre meilleur. Et, moi, je... et il y a donc, il y a aussi cet échec de la transmission. Mmh, tout à fait. Pas... Il va pas lui apprendre à être poète. Il ne peut pas. Et il peut mmh, l'apprendre à personne. Il n'est pas ça. un professeur. Il peut juste lui dire ce que c'est qu'être la poète et, mmh. euh, et pourquoi et il, il a peut fait un petit peu ça,
1: pour moi, c'est peut-être un petit peu... Voilà, les limites, disons, de, 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 ce, de cette œuvre, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un peu de répétition quand mmh. même, c'est quand même très verbeux, c'est le style, enfin voilà, il s'adresse à une forme, voilà, c'est quand même le tout début euh, du XXe du siècle, c'est très empoulé, et euh, on, on ressent quand même ouais, une sorte de, de lassitude à la lecture ce sont toujours un peu les mêmes termes, les mêmes formulations notamment de la part de, de l'élève qui demande toujours en s'excusant par mmh. avance mille fois des mmh. conseils au grand maître euh, donc il y a une certaine lassitude en tout cas quand on lit ça euh, rapidement ah. <rire> oui bah, on sent aussi
0: que ça n'a pas été écrit pour être publié euh, oui, contrairement à, à certaines correspondances <rire> qui sont écrites oui. en sachant qu'elles vont être publiées là clairement non il y a un échange assez sincère et, euh, et honnête dans et, et qui fait que la forme est un peu un peu pénible parfois ça. mais en tout mais cas dit, a... oui.
2: le contenu était quand même résumé euh, globalement euh, dans, dans la première lettre de, de Capus que je que de, de Rilke que je vais lire tout à l'heure et c'est vraiment celle-ci qui qui est, qui est la clé de la clé de l'œuvre après le, le reste les développements sont, sont intéressants mais on, on perd un peu le en euh, perdant un peu la, la substance même.
0: Bah surtout, il comprend au fur et à mesure qu'il bah, ouais. ne il va pas pouvoir répéter 20 000 fois ça. la même chose. Exactement, euh, euh, exactement. Soit il a compris, soit il a tout pas
1: fait. Compris. Sachant qu'ils se sont rencontrés au moins une ou deux reprises mais bon les ça choses c'est pas très bien passé ça, pas <rire> ça, ça fut assez assez bref quand même dans un restaurant ouais. hein, mais ils sont quand même rencontrés et ce qui est dit à la fin euh, il me semble c'est que euh, la fille de Rilke a eu des problèmes euh, financiers et pour l'aider oui. euh, Capu a vendu justement oui. cette correspondance là pour l'aider hein. oui, donc finalement euh,
2: il voilà. est devenu célèbre avec ses correspondances au final c'est ça qui tout est très paradoxal c'est que c'est triste pour lui c'est que il n'a jamais eu une carrière d'écrivain, de, de poète euh, de à laquelle plan, il a se Peut-être qu'il ne la voulait
1: pas. Hein, oui, Peut-être finalement, il
0: s'en rendu compte. C'est mais... la
2: leçon que lui donne, que lui donne Rilke. Mm -hmm. Mais il est connu grâce à Rilke, alors qu'il ouais. n'est pas connu grâce à ses œuvres propres. Non. Il y
0: a, il y a un autre thème que je trouve euh, vraiment intéressant. C'est juste euh, dans une lettre, euh, et que j'ai trouvé euh, assez... Euh, surtout pour l'époque, euh, extrêmement intéressant c'est euh, sur le, la femme euh, le rapport entre la, la femme et l'homme ouais, oui, c'est assez, ouais. hein. assez surprenant parce qu'en gros il, il, euh, il refuse la, la séparation euh, qu'il juge un peu stéréotypée et, et euh, archaïque, homme-femme et femme. il fait tout un développement sur ce que c'est qu'être humain en fait et que euh, pour lui dans un futur éloigné peut-être que justement les catégories homme-femme n'auront plus beaucoup de sens parce que Exactement. les sentiments sont les mêmes et, et le fait et de c'est ouais. très très bien écrit, donc en en plus, lire ce, ce, ce développement est à la fois assez surprenant par sa, cette modernité de, de ce qu'il dit, et en plus extrêmement euh, juste. Donc voilà, je voulais juste... Oui, oui, oui tu as
1: entièrement raison, Mélie. Hein, c'est... Euh, oui, notamment, il parlait des, des rapports euh, voilà, amoureux, oui. charnels, le désir ouais. masculin, et puis il n'y a pas que le désir masculin, c'est le désir humain, et, et, et puis finalement, c'est le mélange avec le désir féminin également, et là, on peut a, a atteindre autre chose.
2: Mmh. Est-ce qu'on dépasse est... les, les sexes qu'on qu qu a de naissance pour... Euh, pour euh pour atteindre l'amour véritable et le, les relations charnelles exactement. véritables. C'est exactement cures, euh, ça.
1: C'est ouais, assez
2: étonnant de lire ça. Et est il est ça... cohérent en fait dans, dans tout ce qui... Dans tous les thèmes qu'il évoque au final.
1: Ah, tout à fait. Notamment, il fait souvent référence soit à la nature, soit souvent à l'enfance. Voilà, les enfants mmh. sont pas combus toujours entre voilà nature culture mmh. par la, la société des adultes et finalement revenir à essayer de se replonger même si on est, on a du mal à se, se départir comme ça de ses atours on va dire sociaux. Faut se, tout simplement se replonger dans ses souvenirs d'enfance et d'enfance et c'est là qu'on peut justement puiser dans cette créativité qu'on a chacun mmh. en, en nous mêmes pour revenir justement à cette pureté originelle.
2: Ouais. Et ce qui est très je sais pas si on l'a évoqué, mais le, le, cette année paraissent les lettres à une jeune poétesse. Euh, c'est une de ses œuvres également, euh, épistolaire, avec euh, avec euh, une, une jeune femme euh, qui à qui il a écrit euh, un, une dizaine de livres de, de lettres également. De livres, il de est plus lettres. Intéressé par la euh, jeune femme que par le. <rire> de lettres également, et euh, ouais, c'est c'est l'actualité euh, de, de Rilke aussi.
0: Donc là, ça, ça apparaît en traduction française, là. Cette
2: année, euh, c'est ça, ça, oui. Très bien. moi, J'ai
1: lu en allemand, évidemment.
2: Mais... Oui,
0: bien sûr, Pierre. C'est pour ça que tu n'as pas fini. <rire>
1: Est-ce
0: est que vous recommandez l'être à un jeune poète
1: Oui, absolument, Mehdi. Hein. Bon, c'est vraiment un, un classique. Hein.
0: Pareil, oui. Moi aussi, à 100%. Et donc, tu vas nous lire euh, une
2: lettre, Pierre. Oui, je l'évoquais tout à l'heure. C'est la première qui, pour moi, est la... la... Le, le résumé, en fait, enfin le, celle qui contient vraiment tout euh, dans, dans, dans ces lettres. Vous demandez si vos vers sont bons, vous me le demandez à moi, vous l'avez demandé à d'autres avant moi. Vous les adressez à des revues, vous les comparez avec d'autres poèmes et vous vous inquiétez que certaines rédactions refusent vos tentatives. Eh bien, je vous demande, puisque vous m'avez permis de vous donner conseil, d'abandonner tout cela. Vous regardez dehors et c'est la dernière chose que vous avez à faire. Personne ne peut vous conseiller ni vous aider. Personne. Il n'y a qu'un seul moyen. Rentrez en vous-même. Sondez la raison qui vous commande d'écrire. Examinez si elle étend ses racines dans les très fonds de votre cœur et consultez votre conscience. Devriez-vous mourir s'il vous était interdit d'écrire Et surtout, demandez-vous, aux heures les plus tranquilles de votre nuit, Dois-je écrire Creusez au fond de vous pour y trouver la réponse enfouie. Et si celle-ci s'avère positive, si, à cette grave question, il vous est donné de répondre un simple et puissant « oui, je dois », alors construisez votre vie suivant cette nécessité. Votre vie, jusqu'en ces heures les plus anodines, les plus infimes, doit être signe et témoin de ce besoin.
0: » Et tu aurais pu faire une autre citation, Pierre, que je me, je me permets de rajouter. « Rien ne permet moins d'atteindre une œuvre d'art que le discours critique. » donc c'est pour ça que j'arrête ce podcast oui. <rire> ah, à, part enfin. à partir d'aujourd'hui ne <rire> s'effortez pas les,
2: les critiques dans le sang
0: non, non, clairement non très bien, bien merci pour, cette, pour cet extrait Pierre, et on va pouvoir passer à la dernière œuvre du podcast la bande dessinée et cette BD c'est Fun Home une tragicomédie familiale un livre de Alison Bechdel que je vais vous présenter c'est donc une bande dessinée autobiographique écrite et dessinée par Alison Bechdel, et qui est parue en 2006. Alison Bechdel s'était fait connaître avant pour la série *Dykes to Watch Out For, les lesbiennes à suivre en français, mais c'est surtout avec cette œuvre qu'elle a connu un succès critique international. Le, le titre du livre est légèrement trompeur, puisque par Fun Home, il ne faut pas entendre la, la maison de, du bonheur et de la joie, mais c'est plutôt une abréviation de Funeral Home, parce que le père de l'autrice est en effet gérant d'une maison de, de pompes funèbres. Ah, c'est ça et oui, et de ce père gérant, il en sera beaucoup question dans cette œuvre qui est extrêmement intellectuelle. Euh, le, le père est mort dans un accident de voiture dans lequel la jeune fille voit un suicide. Et on apprend rapidement dans l'ouvrage qu'il était homosexuel et qu'il avait fréquemment des relations avec des jeunes hommes de son entourage à l'insu de, si pas la famille en tout cas, de la jeune fille. Et la thématique du suicide et de l'homosexualité et sont vraiment au cœur du livre puisque Alison Bechdel elle-même découvre progressivement sa propre homosexualité qui s'inscrit un peu en miroir de celle de son père qu'elle découvre après. Et donc il y a tout un jeu sur cette relation entre la fille et le père, relation extrêmement complexe parce que le père était particulier, le... c'est le moins qu'on puisse dire. Et, et ce qui frappe immédiatement à la lecture du livre, c'est sa construction volontairement alambiquée. On est loin, très loin des récits autobiographiques, linéaires, traditionnels, auxquels on pouvait s'attendre en commençant la BD, parce que Bechdel perd volontairement le lecteur dans les différentes périodes de sa vie. Et plus qu'un récit, en fait, euh, elle revient euh, plusieurs fois sur les petites tranches de sa vie, parfois les mêmes, et ça permet, en tissant des liens entre tous ces bouts de vie qu'elle met en, ensemble, et on finit par mieux le connaître, mieux comprendre les relations, et voir sous différents angles différentes étapes de sa vie. Et, et en faisant ça, elle fait un travail, euh, j'allais dire de psychologie, mais ça c'est peut-être un peu réducteur, mais elle fouille vraiment, on a l'impression de fouiller avec elle les méandres de sa mémoire, de faire ce travail de réflexion sur ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu, comment elle l'a perçu, comment elle le perçoit maintenant, comment ça a participé à sa construction, à la construction de l'image qu'elle s'est faite de son père. Donc il y a tout un jeu extrêmement complexe et euh, qui permet de mieux la comprendre elle, mais également donc, de mieux comprendre son père. Et en plus de la complexité un peu du, du, de la construction du récit, il y a aussi le côté extrêmement littéraire de, de la BD. C'est une BD extrêmement écrite, avec beaucoup de textes, et du texte très travaillé, dans une langue riche, parfois même difficile euh, à, à, à la lecture, et des nombreuses références à Proust et à Joyce, qui sont eux aussi connus pour ne pas être les plus accessibles des, des écrivains. Et donc, euh, ce côté très intellectuel lisant, je trouve qu'il empêche l'émotion de s'installer. Euh, moi, je n'ai pas été touché par l'œuvre, mais ça lui donne une autre force qui fait que je trouve que c'est vraiment une œuvre fascinante que moi j'ai adoré lire parce qu'elle est extrêmement originale dans sa complexité et qu'elle a un côté stimulant en permanence que, que j'ai particulièrement apprécié. Donc pour moi, une œuvre qui, qui n'est pas, euh, contrairement à son sujet, qui est assez lourd et assez dur, que je n'ai pas trouvé touchante, mais que j'ai trouvé extrêmement oui, stimulante et qui m'a fait passer un très très bon moment. Les pierres, est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous avez apprécié cette, cette lecture
2: Oui, j'ai apprécié aussi, je te rejoins sur beaucoup d'aspects, euh, effectivement, une œuvre très intellectuelle, lisante, euh, une œuvre très complexe aussi, et euh, un jeu de miroir très intéressant entre la, entre la fille, la construction. Euh, de, de son parcours, de son homosexualité aussi, de, 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 de l'aspect euh, euh, je vis dans une maison où il y a énormément d'artistes, et euh, chacun a sa, sa petite spécificité, la mère qui fait du théâtre, le père qui, qui, qui aime beaucoup la littérature et les meubles anciens, euh, et, et elle qui, qui a une passion quand même pour le, pour le journal intime, euh, et, et, et le fait d'écrire, de raconter, de raconter sa vie, et tout ça c'est très intéressant. L'aspect un peu négatif que je vois, euh, c'est quand même le côté un peu euh, un amas de références euh, mmh. systématiques. C'est vraiment. Euh, euh, c'est pas une œuvre facile d'accès. On, on peut passer à, à côté de certains certaines références euh, à, des, à des auteurs, à des, à des, à des titres d'œuvres. Euh, et ça peut avoir un, un côté un peu agaçant en fait. C'est. Euh, euh, c'est quelque chose de... qui est quand même beaucoup plus, beaucoup plus complexe et dense que certaines BD autobiographiques assez connues, euh, par exemple euh, où, où il y a un côté un peu plus politique je, je pense à Persepolis de Marjane Satrapi par exemple euh, à Maus de, de Spiegelman aussi bon, c'est quelque chose qui... ou même les Guides de Lille ou l'Arabe du Futur, par exemple et voilà, c'est une œuvre qui qui est complexe et qui mérite qu'on qu 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 s'y attarde euh, même si elle m'a elle m'a quand même elle m'a quand même bien plu
0: bah, c'est une œuvre un peu élitiste enfin, elle, elle clairement ça, ça c'est clairement ça elle a pas la portée universelle de certains récits car moi elle s'adresse à un certain public ça. Et, euh, et et c'est en effet je pense une des limites du
1: livre. Fait. alors moi j'ai globalement j'ai bien apprécié, j'ai passé un bon moment. Euh, sur la forme, c'est vrai que la, la forme est vraiment exquise, le, le récit est très bien construit, euh, très belle narration, originale. Euh, le dessin, euh, est très clair comme ça, est très fluide. En noir et blanc, on ne l'a pas dit. C'est un en noir et blanc, et assez ouais. simple mais, mais efficace. Ouais, une, une petite coloration ouais. verte, on va dire. Vert-gris, oui, c'est ça. Ouais. C'est très agréable à lire. Euh, je pense enfin, voilà, de façon très fluide alors c'est vrai que c'est ultra référencé hein. on peut le dire c est, c est, on, on sent qu'il faut euh, posséder certains codes certaines clés de lecture pour en, euh, profiter au maximum de cette oeuvre, référence on l'a dit à, à Joyce à, à Proust, donc ça c'est assez constant euh, à Camus au aussi à Camus absolument Camus. Euh, au départ je pensais que c'était plus un, un récit qu'on commence à lire l'ouvrage un récit sur une petite fille qui découvre son homosexualité au fur et à mesure et qui a grandi un peu dans une famille populaire dans le Midwest américain un peu cliché, classique mais on se rend compte que finalement son père, même s'il est très manuel et la passion de restaurer comme ça les vieux objets, les vieilles maisons comme leur maison néo-gothique et finalement professeur d'anglais au lycée local sa mère passe son temps finalement à prendre des pièces de théâtre et à les jouer, chaque enfant de la fratrie joue d'un instrument à sa propre spécialité donc c'est pas non plus n'importe quel, quelle famille finalement elle est pas c'est pas la, la, la pauvre déshéritée au fin fond d'une ville secondaire des, des, des états unis donc il y a quand même certaines facilités, il n'y a pas véritablement de, de de drame en dehors bien sûr la, la mort du père mais il n'y a pas de drame dans, dans sa vie, voilà, c'est quand même assez plat finalement en termes de de, 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 de l'événement d'événement de... tout oui, simplement oui. hein. c'est ça aussi le talent des, des auteurs de rendre ce qui est quand même assez plat il y a assez peu d'aspect finalement mm. quelque chose de mémorable très intéressant mm. euh, avec des messages euh, ouais. Là où c'est un peu plus pour moi, un peu moins et un peu moins de signification, c'est que contrairement par exemple à, à Spiegelman dans, dans Maus, euh, qui part justement du particulier de son histoire personnelle avec son père, de la relation avec son père pour, pour aller jusqu'à l'universel, ce qui la, la force de ce récit c'est qu'il touche chacun d'entre nous grâce à justement à ce lien particulièrement pour parler de, de la Shoah. Et ici, je trouve que ça a du mal à atteindre justement cette universalité. Je ne sais pas si c'était véritablement le but, mais euh, c'est quand, euh, quand même assez décevant de, de ce point de vue-là. C'est très agréable. C'est bien fait, mais pour être vraiment ému, je pense que euh, ça s'adresse à un certain public où il faut vraiment savoir quoi chercher. Oui, mais
0: je, je, je te rejoins, Pierre.
1: Moi, je ne
0: dirais pas décevant parce que je pense que c'est juste un autre projet, une autre proposition. Euh, et je pense que l'Universel peut quand même être recherché, à mon avis, sur la relation euh, avec son père. Euh, il, y a, il y a quand même quelque chose d'assez euh, fort sur le lien entre un enfant et son père et tous les non-dits, etc., je pense quand même qu'il faut qu'on insiste sur un point, parce que tu, tu as dit à un moment, euh, c'est pas une famille comme les autres, en parlant du fait qu'ils étaient euh, aisés financièrement, ou en tout cas qu'ils avaient une certaine richesse intellectuelle. Et culturellement aussi, culturellement. oui, intellectuellement. Mais je pense qu'il faut aussi dire à quel point elle était dysfonctionnelle, sa famille, parce que c'est quand même ça qui est assez fort. Mais quelle famille ne l'est pas, hein, Mehdi Bah, à ce <rire> point-là, point quand même. Pas toutes, pas toutes. Entre, entre le, le père, justement, qui est euh, à la fois. Euh, elle on, on euh, ouais. le découvre après, mais qui refoulait son homosexualité et qui euh, couchait avec euh, des jeunes garçons qu'il rencontrait un peu n'importe où. Sur,
1: sur les airs d'autoroute, ah, ou oui, dire À, à, à <rire> la suite de,
0: de, de sa fille. Et qui a l'air d'être un salopard total avec ses enfants. Euh, leur... ah, C'est nuancé. C'est nuancé. Mais il fait quand même... Enfin, il, il, il leur aboie dessus pour qu'ils obéissent et qu'ils fassent toutes les tâches ménagères, etc. Ah ouais. Il a l'air de ne pas voir... Absolument la moindre once d'empathie, de, oui. euh, oui, oui, oui. il est décrit comme un monstre froid quand même, vraiment, comme une sorte de petit bah, tyran.
1: Bah obsédé par l'aspect la, mmh. la, de, sa, de sa maison, que chaque rideau de telle époque soit, soit bien réglé, que chaque ça. vase soit bien épousté, et on vit l'impression, j'ai un peu le sentiment que cette maison-là, c'était dans un film de Wes Anderson, oui. avec justement cet aspect-là comme le, le, le grand hôtel à Budapest. Cet aspect-là, un petit peu maison de poupée, où tout mmh. doit être parfait, et puis en même temps, une famille avec chacune de ses spécialités comme ça, comme la famille Tannenbaum ça rappelle un petit peu ça.
0: Sauf que du coup, sa vie, sa vie et sa famille sont tous sauf parfaits, évidemment, puisque ça, ça se casse la figure. Et, euh, et la fille est bourrée de tocs, toute petite, elle. a ah des, oui. Et ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Elle se développe totalement de manière chaotique. Euh, elle, 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 est, elle est, elle est, angoissée, elle est névrosée mmh. très jeune et, euh, et elle a des, des traces de, de ses écrits, de ses, qui montrent à quel point elle, elle développait des petits mécanismes mmh. de défense, etc. qui peuvent que tout enfant a fait d'une manière mmh. ou d'une façon, mais elle, c'est fois mille vraiment et mmh. on a vraiment l'impression que qu'elle a eu une enfance à la fois où il se passe grand-chose, grand et en même temps où elle a vécu quelque chose d'assez dur, euh, et, et je trouve qu'elle le rend très très bien dans, dans, dans ce livre, et ça rend cette relation avec son père d'autant plus intéressante, parce qu'on n'est pas sur euh, la relation où le père aurait fait commis une chose affreuse sur sa, euh, sa fille, mais on sent quand même qu'il y a un poids extrêmement fort, il y a quelque chose de des hyper oppressant, et, et, et qu'elle n'arrive pas à s'en libérer, et que ce livre est une tentative un peu de se libérer, que ce suicide... À, à, à empêcher le, une résolution de ce qui aurait pu être leur, leur relation etc et que ce retour permanent à son père que, que le fait justement aussi la construction du livre fait qu'on a l'impression qu'elle qu avance pas qu'elle revient toujours sur les mêmes souvenirs qu'elle ressasse et, qu et cette figure du père devient, devient un peu ce, ce, ce mythe de sa vie ce mythe à la fois fondateur sur lequel elle n'arrive elle, elle pas à savoir si elle doit s'en détacher ou pas est-ce qu'elle est homosexuelle parce que son père ouais. l'est enfin il y a Régulation. toutes ces questions là où elle, à la fois elle le rejette mais en même temps elle qui se retrouvent en permanence. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment fantastique mmh. la façon dont elle le décrit et extrêmement intéressant, justement, sur le lien entre, entre un père et sa
1: fille dans une famille qui est à la fois dysfonctionnelle, mais aussi comme, euh, qui ressemble à beaucoup d'autres familles. Ah, c'est très bien fait, mais bon, encore une fois, c'est le côté, euh, on peut le dire, un peu, un peu nombriliste. Hein. Mmh. Elle parle, ah, parle oui. d'elle, de sa famille, très très et euh, ce manque comme ça de, de portée euh, universelle euh, qui. qui... Formellement, c'est très bien, on passe un bon moment, mais pour vraiment, il me faut davantage pour apprécier véritablement l'œuvre. Okay. Pierre, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose
2: Oui, on a beaucoup insisté sur la, les différences entre, entre le père et, et la fille et le, et le côté vraiment tyrannique du père. Et, mais on oublie aussi quand même que, que le père a transmis, a transmis beaucoup aussi à la fille en termes de, bah, de passion créatrice, de de passion pour la lecture, il partage euh, là quand quand Allison va à l'université, elle choisit exprès hein, une œuvre de, de Joyce pour euh, le, le Ulysse de Joyce pour euh, pour pouvoir euh, en fait en discuter après avec son père. Il euh, y a quand même euh, toute une c'est là où on voit vraiment que que c'est dans sa famille qu'elle s'est construite ce ce qu'elle est aujourd'hui, euh, quelqu'un de quelqu'un qui a vraiment euh, un, un un côté artiste vraiment très, très ancré. Et, et ça aussi, c'est beau, en fait, parce que c'est l'affiliation entre, euh, entre la mère, le père, le, la fille, et même les, les frères et sœurs qui ont chacun leur, leur, propre, leur propre âme d'artiste. Et, et on comprend que c'est en baignant dans un tel milieu aussi qu'elle qu euh, qu s'est construite qu elle-même.
1: Bien sûr, et mmh. c'est pour ça que c'est un milieu quand même très privilégié, comme tu disais très bien Pierre, ils ont accès quand même vraiment à la culture et pas n'importe laquelle, hein, de, de haut mmh. niveau, euh, les parents les poussent dans cette voie, on les voit sur euh, quasiment toutes les pages, de pratiquer euh, soit des instruments de musique, soit la, la lecture, soit autre chose, euh, les parents font de même. Enfin, ils sont quand même très libres, bien, certes le, le père est, est un peu spécial, mais il les autorise à faire tout ça, ils ont quand même une grande mmh. liberté euh, c'est pas tout à fait un milieu non plus euh, trop, trop fermé, hein. donc non, finalement, c'est ça qui, qui est paradoxal. Mmh. On peut pas non plus la, la plaindre totalement,
0: hein. non, mais enfin, voilà, c'est pas
1: ça qu'elle cherche. Je, je pense qu'elle cherche à creuser euh, ce qu'il a construit, et, et ce qui est intéressant
0: dans, dans cette, cette transmission dont tu parles, Pierre, c'est que. Oui, mais aussi, je trouve que c'est une transmission qui se fait à son insu. Euh, c'est oh, pas, si, Il ne si. l'a pas prise sur ses genoux pour lui tout dire, je vais t'apprendre certains trucs. Vraiment, on sent ça. pas du tout ce, cette passion de transmettre. C'est, euh, euh, On dirait qu'elle a baigné dans cet ça, univers. Ça elle, ça... elle a essayé de prendre des choses comme ça, oui. qui, mais sans jamais qu'il y ait ce, ce lien... Euh, paternelle d'amour mmh. ou d'affection qui aurait pu être généralement la source de cette transmission elle, 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 quand tu parles de, du, du choix de Joyce dans son master elle dit, je crois même qu'elle dit euh, je ne m'étais pas rendu compte au début que j'avais choisi ou je me suis retrouvé mmh. un peu par oui, hasard dans le master du livre préféré de mon père comme si ce n'était pas voulu mais une sorte de fatalité de destin implacable qui la ramène mmh. vers cette figure du père et pas du tout sur euh, le côté charmant de ah, mon papa ça. il m'apprend des choses et c'est ce... ça que je trouve assez intéressant c'est
1: ça qui est qu assez touchant c'est quand justement à l'université là elle véritablement pour, pour la première ouais, fois après lien avec ouais, son père s'échange des livres lui il est extrêmement curieux, presque elle alors qu'elle a été vraiment en demande de, de son père d'attention la presse parfois un petit peu marre qu'il euh, s'est mis dans ses études ouais. qu'il voudrait en fait par procuration il est en train de vivre les ouais. études de sa fille c'est vrai qui est assez touchant car il faut rappeler il a une, une immense bibliothèque hein, euh, livres qu'il prête parfois de jeunes hommes dans <rire> la campagne <rire> qui bavent sur la route sur la route mais euh, donc voilà ça ça ouais. cet aspect là est vraiment très touchant et finalement lui il a, il a une certaine très grande exigence intellectuelle et quand il voit que sa fille commence à arriver à ce niveau là là il la considère yeah, tout à fait yeah. autrement enfin hein. au elle, au de, au elle devient intéressante enfin yeah. elle devient intéressante euh... Et,
0: et ça amène, je trouve, à, aux plus belles pages du livre, parce qu'il y a aussi à la toute fin de, de sa vie, de la vie du père avant son suicide, euh, le seul moment où il, elle avoue qu'elle est euh, homosexuelle. D'ailleurs, ça la, la marrant, Elle la avoue ah, alors ah, okay, qu'elle n'a hein. jamais pratiqué quoi que ce soit. C'est ça. A une révélation. la, je révélation à la bibliothèque. Je suis lesbienne. Les les c'est ça, <rire> c'est ça, ça. Et euh, c'est déjà très intégré Oui. Le fait de sa relation Allez. à sa sexualité. Et il euh, y a ce, ce dialogue dans la voiture où, euh, que je trouve d'une beauté euh, incroyable où, où ils s'avouent enfin des choses, mais ils savent que c'est un peu trop tard donc ils ne vont pas au bout. Mais Il hein. y, y a enfin une complicité qui se crée entre les deux, mais qui est a, a un, un, un peu avortée, un, un peu en décalage. Ouais. Et qui est fugace aussi. Et, en qui fait. est fugace et qui, qui sont leurs de, leur derniers moments ensemble aussi. Ouais, qu ils qui se suicident juste après. Et, et j'ai trouvé ces pages vraiment très tout. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'émotion, je trouve que celle-là ont un certain poids quand même. Ouais. Elle arrive là à transmettre. À transmettre quelque quelque
1: chose,
2: et, et un des thèmes aussi forts du livre, c'est quand même le la, la mort qui est, qui est, qui est présente. À, bah, le, oui. Voilà, au domicile, tout euh, tout à, la, ça, ouais. à, à la maison attenante, la fun home, c'est vraiment le euh, le domaine d'activité de son père. Là, on retrouve euh, un thème pr présent aussi avec le, le suicide du père et les, 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 la description quasi mythologique hein, qui est faite ouais. dans le dans le livre entre eux, euh, elle prend l'image de Icare et de Dédale en fait. Oui, hein, oui. Euh, le, le, père, le père et elle donc il euh, y a un côté un peu de fatalité quelque part qui qu'on qu retrouve beaucoup
0: et une mort là aussi très intellectuelle puisqu'il y a très rarement lié à de l'émotion euh, entre les vrai. cadavres qu'elle voit passer et que du coup ne lui font plus aucun effet la mort de son propre père qui il aura, est ça, la fait rire même comme elle, si elle avait
1: genre... ignoré certains, certains ouais. passages du processus
0: du deuil et voilà, ça. Et sans aucune larme etc, c'est vraiment la mort est là mais c'est quelque chose de de froid, de froid, de froid et de et habituel. Et qui ne suscite pas la, la, la tristesse. Mmh. C'est pas du tout un livre tir l'arme, c'est l'inverse du tir. Tout à fait. Mmh. Bien, ben, je pense qu'on a, on a bien parlé de, de Fun Home. Est-ce que vous le conseillez Oui, absolument. Pierre? Pareil, pareil également. Oui, oui moi aussi, vous l'aurez compris, c'est une, une œuvre extrêmement intéressante et je vais vous en lire un extrait. « En fait, il n'y a pas de preuve que mon père se soit tué. Pour tous, c'était un accident. Sa mort a probablement été son artifice ultime, son coup de maître. Il n'y a pas de preuve, mais des circonstances révélatrices. Le fait que ma mère ait demandé le divorce deux semaines auparavant. La mort heureuse de Camus, qu'il était en train de lire, et laisser traîner dans la maison d'une manière qu'on pourrait qualifier de délibérée. Dans le premier roman de Camus, le héros phtisique n'a pas vraiment une mort heureuse. Mon père avait surligné une phrase. » Il est prouvé par quel paradoxe cruel nous nous trompons toujours deux fois sur les êtres que nous aimons, à leur bénéfice d'abord et à leurs désavantages ensuite. Une parfaite épitaphe au mariage de mes parents. Mais papa était toujours en train de lire. Aurions-nous dû avoir des soupçons quand il s'était lancé dans Proust un an auparavant Était-ce un signe de désespoir On dit que les gens atteignent l'âge mûr quand ils comprennent qu'ils ne l'iront jamais à la recherche du temps perdu. Papa avait aussi laissé une note en marge d'un autre livre. Cinq jours avant sa mort. Les gens qui envisagent de se suicider, sont-ils excités d'avoir observé des toys à flanc roux Peut-être n'a-t-il pas vu le camion parce qu'il était préoccupé par le divorce. Les gens ont souvent des accidents quand ils sont bouleversés. Mais tout ça n'est qu'argotage, je ne crois pas que c'était un accident. Après 5 heures de route pour rentrer de la fac à la maison, j'attendis que tout le monde soit couché pour en discuter avec maman. Il est possible que nous ayons choisi de croire ça parce que c'était moins douloureux. S'il avait eu l'intention de mourir, nous trouvions une certaine consolation dans le fait qu'il y soit parvenu avec un tel sang-froid. Mais moi, je ne suis
1: pas ainsi que certains de tes prêtres du Zani. Tu peux avoir confiance en moi. Et confiance, crois en moi.
0: Et nous voilà de retour pour l'avant-dernière partie du podcast, les recommandations. Cette fois-ci, mes chroniqueurs sont libres de nous recommander ce qu'ils veulent et je suis sûr qu'ils ont fait preuve d'imagination, n'est-ce pas, Pierre
2: Oui, je ne sais pas si j'ai fait preuve d'imagination. C'est un, un film assez récent que je recommande. Euh, c'est un film de, sorti le 26 mai dernier c'est The Phasar de Florian Zeller, euh, un réalisateur français, avec Anthony Hopkins et Olivia Coleman. Euh, et c'est un film que j'ai trouvé assez bouleversant sur euh, la vieillesse, la sérénité du personnage principal, euh, qui est incroyablement bien incarné par euh, Anthony Hopkins. Euh, et c'est quelque... sur... Euh, le film raconte la, la dégénérescence de, de, de ce personnage-là, qui est de moins en moins autonome, et qui, euh, qui voit le monde autour de lui évoluer, euh, et notamment avec ses relations avec sa fille et son entourage proche. Et j'ai trouvé ça vraiment très... assez bouleversant, très juste, euh, et euh, à la portée universelle donc euh, je recommande vivement
1: très bien, Pierre et eh bien moi je vous recommande également un long métrage mais d'animation Batman The Long Halloween ce film est l'adaptation du comics culte de Tim Sale et Jeb, Jeff Loeb dans le milieu des années 90, qui est un des, des, plus, grands de, des plus grands comics sur, sur Batman, et qui suit un, un tueur mystérieux qui assassine des, des membres de la plus puissante famille mafieuse de Gotham City. Là, c'est l'adaptation, ça poursuit, ça, ça, ça ouvre un nouveau cycle après. Euh, suis entamé notamment avec euh, Batman euh, Year One euh, avec un nouveau style graphique euh, moins disons euh, orienté vers l'animation la, japonaise euh, on retrouve tout à fait cet aspect assez, assez poisseux, assez oppressant avec un, un peu, presque un grain dans l'image de Gotham City euh, de, euh, la, la City vraiment euh, cet aspect très gothique, crépusculaire euh, du, du Batman un peu du Tim Burton on va dire, très loin de la Justice League de, de Super-Héros c'est vraiment le Batman enquêteur et c'est ça qui est particulièrement est extrêmement bien euh, retranscrit dans ce, dans ce de film d'animation, hein, qui a un aspect résolument adulte, hein, avec certaines thématiques comme ça très fortes, et en même temps tout à fait divertissant. Donc je vous le recommande euh, chaudement.
0: Merci Pierre. Et moi je vais vous recommander une toute nouvelle revue qui s'appelle Epsilon, avec deux os, et qui a été kickstartée récemment par des anciens rédacteurs de Science et Vie, parce que le journal Science et Vie a été racheté par le groupe Reworld Re, Re Media qui est un groupe qui a, rachète à peu près tous les journaux qui existent pour les vider de leur identité et de leurs journalistes et en faire des flux de contenu dégueulasse destinés à ramasser le plus d'argent possible en publiant des torchons. Donc suite à ce rachat, les journalistes ont quitté la, la boîte ensemble et ont décidé courageusement parce que c'est pas facile de lancer une nouvelle revue euh, surtout dans la période actuelle de, de lancer cette, cette revue Epsilon euh, qui a re re rencontré un succès sur la plateforme de financement collaboratif et qui vient de sortir donc son premier numéro qui est très intéressant, donc c'est de la vulgarisation journalistique comme comme on le connaît, mais le, il y a un, un travail qui est fait aussi sur le, la maquette, sur la, la présentation des infographies, c'est assez joli, c'est simple, et c'est plutôt bien écrit avec des thèmes intéressants, donc si vous voulez soutenir la, la presse indépendante, je vous conseille de, de vous abonner, il y a en plus très peu de publicité, ce qui est vraiment très appréciable, et si vous êtes abonné à Sciences et Vie, n'hésitez pas aussi à vous désabonner, du coup, dans, dans, dans un même geste. <rire> Et on passe donc à la dernière partie du podcast, le tirage au sort. Mais le tirage au sort sera effectué par le présentateur et les chroniqueurs du mois prochain. Je vais donc d'abord dire au revoir à mes deux invités du, du mois. Au revoir Pierre. Au revoir. Et au revoir Pierre. quest que vous Alors, Vous aurez compris que Pierre est Corse. Et, et je laisse la place au présentateur du mois prochain. Bonjour Florent.
3: Bon. Merci Mehdi, nous sommes en effet de retour, non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais bien pour le tirage au sort du mois prochain. J'accueille donc les talentueux et surtout détendus chroniqueurs qui m'accompagneront pour cette émission du mois d'août. Bonjour Claire.
0: Bonjour, très détendu.
3: <rire> Ça fait plaisir à voir et salut Thomas. Bonjour Flo, très détendu aussi. Parfait, c'est nickel. Euh, merci à tous les deux, on va bon, on va mettre fin au suspense euh, et procéder immédiatement au tirage au sort mais avant cela, je vous rappelle le principe de l'émission vous nous envoyez des propositions de livres ou de BD à l'adresse podcastdmed.gmail.com nous les ajoutons à une grande liste compilée et tous les mois, nous tirons au sort deux livres et une bande dessinée parmi cette liste pour les exposer au feu de nos critiques chaque chroniqueur dispose lors de ce tirage au sort d'un seul et unique veto dont il peut faire usage pour n'importe quelle œuvre. Je précise que ce tirage au sort, bien que réalisé par Mehdi et sans présence d'un huissier, est bien évidemment parfaitement honnête. Qui va donc passer euh, sous le microscope, ou plutôt le microphone, le mois prochain Eh bien, nous allons le découvrir tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts Oui. Détendu, toujours. <rire> le la première œuvre euh, qui nous est proposée est une œuvre japonaise de 64 pages. Il s'agit d'une pièce de théâtre de Toshiki Okada qui s'appelle Cinq jours en mars. Est-ce que l'un d'entre vous veut, 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 veut proposer son veto Non. Pas de veto non plus. Très bien, nous aurons donc une œuvre courte et ça fait plaisir. C'est parti donc pour 5 jours en mars de Toshiki Okada. Euh, la seconde œuvre est une œuvre française, celle-ci de euh, 2016. Elle, elle fait euh, 672 pages, donc ça fait presque 10 fois plus. Euh, c'est une œuvre, c'est un livre d'entretien euh, de Gérard Davet et euh, Fabrice Lhomme qui s'appelle Un président ne devrait pas dire ça. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de poser son veto Ouais, j'ai posé mon veto.
2: Ah, oh, merci.
3: <rire> Thomas pose son veto, c'est très bien, tout le monde a l'air d'accord. Et donc, nous ne lirons pas, un président ne devrait pas dire ça, et je pas l'impression que ça fasse pleurer grand monde euh, dans, ce, dans ce tirage au sort. Euh, donc, faute de ça, nous allons partir sur quelque chose de complètement différent, puisque euh, le prochain, euh, la prochaine œuvre qui nous est proposée est portugaise, elle date, elle, de 1572 et fait 448 pages, écrite par de Camoès. Il s'agit d'un livre de poésie euh, qui s'appelle « Les Lusiades ». Est-ce que, est que l'un d'entre vous a envie de lire 448 pages de poésie ou souhaitez-vous euh, souhaitez faire usage de votre veto Faut lire en portugais ou… <rire> non, ça n'est pas une obligation de l'émission.
0: C'est facile. Ce serait l'occasion de, de lire des choses différentes.
3: Tout à fait, tout à fait. Mais ce qu'on a, qu'on a très envie de lire des choses différentes. Toi, t'as pas l'air. Hein. <rire> j'avoue, j'avoue que j'ai très envie euh, de poser mon veto, euh, quitte à, quitte à passer pour euh, pour un plouc. Euh, je pense que je vais, euh, voilà, je vais proposer mon veto. Euh, pour, euh, pour l'œuvre « L'éluisiade » de Louise Descamouès. Je suis désolé pour celui qui, euh, qui l'a proposé. La prochaine œuvre, du coup... Bah, Thomas, je, je ne te propose pas de le poser aussi. Hein, ce serait un, ce sera un gâchis. Euh... <rire> c'est tout, que je l'ai déjà utilisé. Ah mais oui oui ah, Mais c'est vrai, autant pour moi. Je ne je, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'était clair. Mais j'ai le, le, le pouvoir, pouvoir. là. Ah, c'est clair qu'il y a le pouvoir, effectivement. Tu es la seule à pouvoir encore euh, proposer ton veto pour... Bloquer une œuvre. La prochaine œuvre, euh, ça m'étonnerait que, <rire> que tu en fasses usage, puisqu'il s'agit euh, d'un livre américain de 272 pages, écrit par Sylvia Plath, euh, et qui s'appelle « La cloche de détresse ». Est-ce que Claire, tu décides que...
0: C'est un livre génial. Je détresse. le relis euh, quand vous voulez.
3: Donc, je suppose que cette œuvre étant géniale, tu ne proposes pas ton veto.
0: Non, non, je relis avec plaisir euh, cette, cette œuvre.
3: Euh, et nous allons donc maintenant euh, tirer au sort euh, la euh, bande dessinée. La première proposition nous vient des états unis euh, C'est une bande dessinée parue en 2016 qui fait 216 pages, euh, dont le scénario a été écrit par Max Landis, et qui s'appelle Superman, American Alien. Le pouvoir étant uniquement entre les mains de Claire, c'est elle qui décide si on va lire une BD Superman. Ou
0: pas. Ça me fait pas rêver, mais ça me fait plaisir, vous hein
3: <rire> On ne marchande pas les vétos sur cette émission, tu fais exactement ce que tu as envie de faire. Thomas, tu as le droit de donner ton avis, ceci Oh non, je, je laisse à Claire la responsabilité de son choix.
0: <rire>
3: J'aime beaucoup ça.
0: Bon, moi, Superman, c'est pas mon grand délire, mais si ça se trouve, c'était complètement autre chose que Superman.
3: Oui. Bien, nous ne saurons pas. Enfin, nous saurons uniquement si tu décides de ne pas.
2: Nous ne saurons jamais. Nous ne
3: saurons jamais, c'est un veto. Non, nous, un nous veto. ne saurons
2: jamais, c'est comme ça.
3: Très bien, et puis euh, du coup, euh, nous aurons peut-être, euh, peut-être Eh bien non, nous aurons sûrement d'ailleurs, puisqu'il ne reste plus aucun veto, euh, l'occasion de lire une BD française parue en 2004, qui fait 176 pages, écrite par Guy Delisle et qui s'appelle Pyongyang. Eh bien c'est très bien, merci à tous les deux, nous avons donc euh, nos trois œuvres, 5 jours en mars de Toshiki Okada, La cloche de D13, de Sylvia Plath, et Pyongyang, de Guy de Merci à tous, et on se donne rendez-vous le mois prochain. Au mois prochain. On se revoit le mois prochain.